0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin Eli. Und ich bin
1: Sarah. Und zusammen studieren wir Informatik.
0: Gemeinsam werden wir in diesem Podcast mit Klischees aufräumen, davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein, und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
1: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik
0: ist. Und los geht's mit Female Tech Talk. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Sarah, ich wollte mich äh, an dieser Stelle nochmal für die tolle Folge bedanken, äh, für die letzte Folge mit Micha. Ähm, genau, ich habe sie ja gehört beim Schneiden, Mischen ja. und ähm, war ganz... Angetan, ganz verzaubert von deinen natural born podcasterinnen qualitäten die du da mal wieder an den Tag gelegt hast. Okay. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Auch gerade so der letzte Teil, wo du dieses Bewerbungsgespräch simuliert hast, war total witzig. Also, yeah. ich fand es halt wirklich so ein bisschen so, ich habe selber auch so gemerkt, wie ich so überlegt habe und dann auch so bei den ähnlichen Fragen wie du oder gleichen Fragen wie du auch dachte so, oh ja, wüsste ich jetzt auch nicht so, was ich da antworte. Und bei manchen hatte ich sogar genau die gleiche Antwort und dann hast du es auch gesagt, genauso wie ich auch geantwortet Geil. hätte und war so, yeah, cool, wir haben es voll drauf. <lacht> ähm, ja, Danke nochmal ja, dafür. Ja, äh,
1: sehr gerne. Es hat wirklich Spaß gemacht. Achso, und an Spaß Micha. Gemacht.
0: Entschuldigung, an ja. Micha natürlich auch. Ja, ja.
1: danke Micha. Ja, <lacht> ähm, ja mir hat es auch wirklich Spaß gemacht. Ich habe es mir jetzt auch im Nachhinein nochmal angehört, was ich tatsächlich selten mache. Aber auch wegen dem Interview am Ende, weil ich gemerkt habe, ich war echt ganz schön aufgeregt. Also ich meine, es ist ja ein guter Freund von mir. Und trotzdem ist man dann plötzlich in dieser Bewerbungssituation, die wir ja versucht haben nachzustellen. Ähm, und ja, ich war dann doch aufgeregt und muss, dachte, ich muss jetzt richtig abliefern. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, was mich ein bisschen ärgert, ich glaube, das reiche ich noch nach, ähm, ich hätte gerne noch Micha zu ähm, Lebensläufen was gefragt, mhm. also weil das ja auch, glaube ich, für viele neu ist, irgendwie einen Lebenslauf zu schreiben oder auch wie der aussehen soll oder was er da gerne sieht oder also was natürlich einfach gerade auch, gibt bestimmt auch immer so... Trends, die irgendwie cool sind, <lacht> keine Ahnung, äh, da werde ich ihn nochmal zu fragen und es nachreichen. Ich glaube, das könnte auch spannend sein.
0: Sehr gerne, da bin ich auch gespannt drauf und kann ich, glaube ich, auch noch ein paar gute Tipps gebrauchen. Ja, so viel zur letzten Folge. Ähm, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber wir schon. Wir sind heute nicht mhm. alleine hier, sondern wir haben heute Full House, das mhm. komplette Equipment aufgebaut. Alle vier Mikros, die wir zur Verfügung haben, denn wir haben heute ganz äh, tolle, spannende Gästinnen wieder heute für euch eingeladen. Wir sitzen hier mit Sharunya ähm, und Sonja vom CODA-Dojo. Herzlich willkommen bei Female Tech Talk. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung.
1: Danke. Ja, von mir auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, genau. Vielleicht habt ihr kurz Lust, einfach selbst zu erzählen, ähm, noch so ein paar Sätze dazu, wer ihr seid und was ihr eigentlich so macht, damit unsere HörerInnen wissen, mit wem sie es
2: zu tun haben heute. Mhm. Ähm, ja, hi, also ich bin Sonja und ich studiere Angewandte Informatik im Master an der HTW in Schöneweide. Und ja, nebenbei arbeite ich am Fraunhofer Fokusinstitut, so also im Richtung Gesundheitswesen. Das war auch mein, mein Schwerpunkt in der angewandten Informatik. Jetzt bin ich da so reingeraten und ich komme da jetzt auch nicht mehr raus. <lacht> ja, in der Freizeit, wenn ähm, ich momentan, ist es halt schwierig, wegen Master und so ähm, viel zu tun. Aber in der Freizeit spiele ich dann manchmal so Gitarre oder gehe Fotos machen und natürlich mit Freundinnen und Freunden treffen und was man so gerade machen kann. Mhm. Genau. Und ich
3: bin ja studiere äh, Wirtschaftsinformatik. Ähm Semester, ich schreibe also gerade die Masterarbeit und nebenbei arbeite ich als ähm, RPA-Entwickler, also für Prozessautomatisierung, ähm, für Syncwork, falls jemand das kennen sollte, mhm. also so eine kleine Beratungsfirma mhm. und Hobbys momentan sehr so die Masterarbeit. Mhm. <lacht> ja. ja genau, aber ansonsten habe ich ja, Freunde treffen, rausgehen, kochen, so mhm. diese üblichen Und du so. studierst auch an der HTW? Genau, ja. aber an, an Tresco, also Tresco mhm. AG. Mhm. Okay. Mhm. Ja.
1: ja, wahrscheinlich wissen viele von unseren Hörerinnen gar nicht, was das Coder-Do-Show überhaupt ist. Ähm, vielleicht, ich denke, ihr könnt das am besten beantworten. Also schießt los und erzählt uns gerne kurz, was es damit auf sich hat.
2: Ja, also allgemein ist das Kauda Dojo so eine internationale Community und die bieten halt Kindern und Jugendlichen Programmierworkshops an, also kostenlos alles. Und man kann sich das so ein bisschen wie ähm, Wasser vorstellen. Also das Wasser ist halt das ganze Kauda Dojo an sich und dann so ein Tropfen Wasser ist dann vielleicht Kauda Dojo Deutschland mhm. und dann so ein Wassermolekül ist dann ähm, Kauda Dojo Berlin und dann sind die einzelnen Elemente, zum Beispiel das Kauda Dojo Schöne Weide, wo halt Sharunia und ich zusammen sind und mhm. halt... Ähm, Kinder- und Jugendlichen-Workshops anbieten, aber es gibt noch ganz viele andere Sachen, die man im Hintergrund machen kann.
1: Mhm. Und ähm, ähm, wie seid ihr dort gelandet?
3: Also,
2: also wie war es bei dir?
3: Ja, also bei mir war das so letztes Semester. Wir müssen halt an der HTW ähm, ein ähm, AWE-Modul machen. Also das mhm. hat halt mhm. nichts mit dem Studium zu mhm. tun. Da gibt es halt ganz coole ähm, Module eigentlich. Und ich habe aber leider ein richtig langweiliges Modul abbekommen <lacht> und habe dann so im letzten Moment so eine Rundmail von Coda Dojo gesehen, mhm. dass man halt da mitmachen kann und halt ähm, entweder so als sowieso Tra äh, Trainer oder, keine Ahnung, ähm, ganz viele verschiedene Projekte machen kann. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich schon jetzt ein, so ein Modul machen kann, dann mache ich was, was halt auch Spaß macht. Und bin dann quasi so auf Coda Dojo ähm, aufmerksam mhm. geworden und habe dann im letzten Semester dann so ein bisschen im Bereich Social Media was dazu beigetragen.
1: Okay, cool.
2: Ja, bei mir war das so während der Pandemie, so 2020 im Herbst ungefähr. Und ich war, ich bin so einmal alle drei Monate auf Facebook und dann habe ich in der HTW-Gruppe gesehen, ah, okay, da sucht jemand nach Unterstützung im Coder Dojo. Und dann dachte ich, hm, ich habe Zeit, ich habe wieder so Energie und will irgendwas machen. Und dann habe ich da einfach mal hingeschrieben, ähm, bin da schnell aufgenommen worden und dann haben wir vieles erstmal nur online gemacht. Also, es war sehr viel remote. Und dann habe ich, also das, damals waren wir halt noch sehr klein, also wir waren irgendwie fünf Leute oder höchstens zehn, aber fünf wirklich aktive Mitgliederinnen mhm. und Mitglieder. Da wird das überhaupt keine Ahnung. Ähm, und ja, jetzt mit der Zeit ist das mit weitergewachsen und mittlerweile bin ich auch ähm, als AWE-Teilnehmerin dabei. Also, ich habe mir das jetzt auch dieses Semester als AWE belegt. Mhm. Cool. Ja, ist ja auch gut für Leute, die gerade zuhören,
0: die noch ja wie ja, Fach mh, brauchen. <lacht> äh, genau. Ihr könnt was machen, was Spaß macht, was äh, cool ist für was, was Gutes tun und sinnvoll und könnt noch Punkte sammeln. Aber ähm,
1: das awe moduliert ja eigentlich immer nur ein Semester. Macht, also macht ihr das dann darüber hinaus weiter oder ist das dann auch auf den Zeitraum beschränkt?
2: Nee. Also man kann das das ganze Semester über machen und dann aufhören. Okay. Also wir sind da jetzt nicht böse oder ja. so. Also wir sind da und die meisten oder ne, die meisten die Hälfte bleibt ja, okay. auch ein bisschen länger. Also du bist ja auch länger genau. Geworden. Also es ist jetzt so, dass ich jetzt
3: persönlich nicht so viel Zeit habe, mhm. aber ich versuche halt irgendwie ein mhm. bisschen was dazu beizutragen. Und das ist aber
1: alles auf äh, ehrenamtlicher Basis. Mhm. Genau.
3: Ja. Okay.
0: Okay, aber es das heißt, dass man kann auch so ein bisschen für sich sagen, ich habe nur so und so viel Zeit pro Woche oder pro Monat und dann findet ihr auch eine Lösung. Das heißt, es ja. ist so ein flexibles Modell, man muss da jetzt nicht so all in all seine Freizeit fürs Ehrenamt. Nee. Genau. Okay, cool. Ja. ja. Super und ähm ja, ich würde natürlich auch ganz gerne wissen, wer eigentlich eure, ich sag mal, Kunden sagt man nicht, ne, <lacht> äh, eure Zielgruppe oder wer äh, wer eure Angebote am meisten nutzt. Also ihr habt schon gesagt Kinder irgendwie, aber ähm, genau, was sind da so eure Erfahrungen? Wer kommt konkret wirklich zu euch?
2: Also wir haben meistens so, also Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren mhm. und da ist auch geschlechterunabhängig und alles, also so mhm. einfach nur Kinder und Jugendliche. Ähm, meistens bei den Workshops äh, sind so, Zehn, Jahre, also zehn bis elfjährige meistens dabei. Wir hatten auch einen Girl's Day Workshop und da sind dann auch sehr gemischte Altersklassen bei. Und wir hatten jetzt auch einmal so einen Workshop für erwachsene Frauen gemacht, die halt ähm, so einen Einstieg in die Programmierer-Arbeitswelt mhm. haben wollten. Also mal gucken wollten, wie das so ist, zu coden ah, cool. und so ein cool. Einstieg. Wie war das? Äh, das war interessant, also... Die, also es war halt online und die waren so ein bisschen zurückhaltender als die Kinder, also sie waren, also natürlich war das Thema dann auch ein bisschen mehr aufgearbeitet für Erwachsene, so ein weniger ähm, spielerisch, aber und mehr so über den Beruf, aber danach, ähm, als es dann an das Programmieren ging, das haben wir dann auch mit Scratch gemacht, also ich ähm, weiß nicht, wenn ihr Scratch, also ihr kennt wahrscheinlich Scratch, aber für die, die es nicht kennen, das ist so eine Blogsprache, man hat so Puzzlestücke und setzt die zusammen und dadurch hat man seinen Code und ähm, ja, da waren die, einige haben dann, meinten dann, ah, ich habe sofort abgeschaltet, als ich das gesehen habe, das sah so kompliziert aus. Und bei den Kindern ist halt eher so, die gehen da ran, probieren aus und machen da so ein bisschen Quatsch mit. Ja, die sind
1: natürlich auch noch viel vor, äh, unvoreingenommener, mhm. ne, also das... Kann man wahrscheinlich als Kind auch viel spielerischer sehen und da geht es jetzt nicht um irgendwelches...
0: Ja, oder ja, haben auch vielleicht keine Angst, was falsch zu machen. Ja, also, und es ne? geht
1: auch nicht irgendwie darum, okay, vielleicht äh, schlage ich nochmal einen anderen Weg ein oder so, ne? wie ja. das vielleicht dann eher bei Frauen <lacht> ist, die sich für sowas interessieren, ja. da ist natürlich ein längerer äh,
0: Rattenschwanz dran. Ja, ja spannend. Ähm, und genau, du hast gerade schon gesagt, ihr habt noch was zum Girls Day gemacht. Ähm, wie ist sonst so allgemeines Geschlechterverhältnis? Also kommen mehr Jungs, männlich sozialisierte Kinder zu euch oder wie, wie,
2: wie ist das? Mhm. Also, ich denke, so zwei Drittel sind schon eher männlich. Mhm. Und ja, als außer bei den Girls Workshops. <lacht>
1: <Ja>. Hoffentlich. <lacht> also, es sind mhm. schon auch bei den Kindern mehr Jungs dabei. Ja. Ja? Ja. Und was habt ihr, das würde mich sehr interessieren, also, wenn die jetzt noch so klein sind, das initiieren dann eher die Eltern oder wie kommen die zu euch?
3: Ja. Ja, die Eltern mhm. sind da eher so, die? dass sie dann die Kinder da auch hinschicken. Okay. Aber ich glaube auch die Kinder, wenn die den Bot zum Beispiel sehen, den M-Bot, dann sind die ja auch
2: interessiert daran. Ja, also mhm. ja, äh, schwierig, wenn die Leute die Workshops nicht kennen. Aber wir haben so kleine Roboter, mhm. die man so programmieren kann und mhm. kann die, die steuern. Und ähm, genau, die Eltern schicken die meistens hin und später kommen die Kinder dann freiwillig. Okay,
1: also an alle Eltern von Mädchen. <lacht> oder doch, ist eure Adresse.
2: <lacht> ja,
1: voll. Ähm, was mich auch noch total interessieren würde, ist, ähm, weil das ja, wir hatten es gerade schon ein bisschen eine andere Arbeit ist, als jetzt mit Erwachsenen. Habt ihr auch was von den Kindern gelernt? Ähm, oder habt ihr ja was mitgenommen an der Herangehensweise, wie die an ähm, Problemstellungen rangehen? Oder, ja.
3: Ja, ich bin ja nicht so in, involviert in mhm. den äh, Workshops, aber allgemein würde ich sagen, also eigentlich das, was du auch vorhin meintest, dass mhm. die Kinder halt so unvoreingenommen mhm. haben, die, die machen das einfach, ja. ohne so viel nachzudenken.
2: Ja, ja. und ja. die haben halt auch keine Angst, dann Fragen zu stellen ja. so und sind dann auch sehr direkt manchmal. Also ich habe jetzt kein Beispiel, weil ich bin auch seltener jetzt bei den Workshops dabei, sondern auch mehr im Social-Media-Bereich. Mhm. Aber die trauen sich dann schon eher, sich zu melden.
3: Ja, das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied zu mhm. Erwachsenen. Ja. ja, also wenn ich mich jetzt selber so in diese Situation... Mhm. Packen würde, würde ich, glaube ich, auch erstmal eher so der stille Zuhörer sein, mhm. gucken, was machen die anderen mhm. und wahrscheinlich dann so ein bisschen ähm, ja Angst haben. Ja. Aber bei Kindern, ich meine, für die ist das so,
2: boah, wow, cool, mache ich. Keine Ahnung, also die sind da ja, sorglos. Manchmal mhm. <lacht> vergessen die dann auch voll die Zeit. Also mhm. wir hatten auch mal, also bei diesem einen Online-Workshop mit den M-Bots mhm. war das so, dass wir dann noch gefragt haben, also dass sie mal die Eltern fragen sollen, ob die noch länger dabei sein können, ähm, weil es gab bei den einen Mittagessen gerade und dann meinen die, okay, nach dem Mittagessen dürfen die dann weiter zurück an den Computer, an den Workshop ran. Also es war schon ganz lustig. Oh, cool.
0: <lacht> aber das kann einem selber ja auch passieren beim Programmieren, mhm. dass man mal so die Zeit vergisst. Oder mhm. ich, also ich frage mich auch, ob man nicht auch irgendwie selber versuchen könnte, programmieren wieder als was so, mehr wieder als was so spielerisches. Mhm. Es ist ja schon auch irgendwie auf eine Art was Kreatives oder was, wo man auch rumprobiert und was zusammenbaut und dann fällt es um und man versucht es nochmal. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine, ja, aber ich glaub, ist vielleicht eine platte Analogie, <lacht> aber... Nee, ich finde das schon recht. Ich glaube
1: eher, dass die ganzen Faktoren, die noch außen rum spielen, mhm. halt das so sehr... Beeinflussen, ne? Irgendwie, es muss abgegeben werden, ich muss mm. was abliefern, ähm, mm. wie finden die anderen das, dass diese ganzen Fragen mm. ja irgendwie immer mitschwingen, ne, wenn mm. man programmiert. Aber klar, wenn man das jetzt so ähm, einzeln betrachtet, dann ist das eigentlich auch kann
2: das ja total spielerisch sein mm. und auch. Man kann sich ja auch da, da drin verlieren. Was ja. einige vielleicht schlecht finden würden, ist, dass man ja schon eher für sich alleine arbeitet, mhm. aber mittlerweile hat man ja auch so Pair-Programming mhm. und äh, wir haben ja dann auch das Coding im Dojo, wo, also wo es kein bestimmtes Projekt gibt, sondern die Kinder können einfach hinkommen, mhm. arbeiten an ihren Sachen und dann ähm, tauschen die sich auch aus und so und können auch zusammen einfach was programmieren. Ja, das ist schon mega also, cool. Ja, wir versuchen halt dann auch ein bisschen den sozialen Aspekt mit reinzubringen, mhm. weil wir wollen ja auch, dass sie sich austauschen und voneinander auch vielleicht lernen oder ja. sich gegenseitig so ein bisschen inspirieren. Also ja. darauf setzen wir dann auch schon so einen Schwerpunkt.
1: Mhm. Cool. Gut, wir haben jetzt schon erfahren, dass ihr beide ähm, ähm, also über die HTW zum Koda-Dojo gekommen seid, aber auch jetzt nach dem AWE-Modul geblieben seid. Was ist eure Motivation, äh, da mitzumachen oder was dazu beizutragen?
3: Also bei mir selber, ich war, also bei mir muss man wissen, ich habe halt davor vor der also im Bachelor an der TU studiert mhm. und ähm, habe dann halt quasi auf eine Hochschule gewechselt. Aber als ich dort war, waren da vielleicht acht Mädels mhm. und davor hatte ich auch so gar keinen Bezug zu, zu, zur Informatik. Mhm. Ähm, ich bin da halt einfach wirklich so durch Zufall auf diesen Studium, also Wirtschaftsinformatik halt, gekommen. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass man Kindern das nicht so beibringt oder beziehungsweise den Leuten das nahelegt, so das ist nichts. Schlimmes, Krasses, keine Ahnung, so wie Mathematik, ne? Also wir wissen, kennst ja von der Schule, so alles ja. so. Oh nein, Mathe mhm. Gott. und so war auch Informatik bei uns und wir hatten auch selbst in der Schule keine richtigen Lehrer, mhm. wo wir ähm, als Wahlpflichtfach oder AG oder keine Ahnung da irgendwie geschult werden konnten. Jetzt natürlich sind die Möglichkeiten viel größer. YouTube, was weiß ich, ne? Ähm, gibt Coda Dojo gab es halt, glaube ich zumindest bei mir sowas nicht also mhm. in der Zeit mhm. damals und ich würde mir halt wünschen, dass man den Leuten einfach vor allem den Mädels diese Angst nimmt und gar nicht sagt, okay, das ist ein Beruf nur für Männer, sondern einfach, okay, es ist so ein Beruf, da könnte man wirklich viel äh, erreichen, also es gibt es ist nicht nur nur programmieren in einer Sprache, ja. sondern wirklich den Leuten so ein bisschen diese das so näher bringen, aber schon im jungen Alter. Ja,
1: auch die Message direkt vermitteln, ja. es ist ein Beruf, was du gerade meinst, den kann man erlernen. Genau. Es ist nichts, was irgendwie, äh, weiß ich nicht, von höherer Macht ob man dafür bestimmt ist, das zu können oder nicht. Was genau. ja auch oft diesen Touch hat, ne? ja. wenn man an klassisch äh, Informatiker denkt oder dieses Nerdbild, was, mhm. was
2: existiert. Mhm. Ja, ähm, bei mir war es so ganz am Anfang noch so ein bisschen, weil ich selbst halt unsicher war mit meinen eigenen Programmierfähigkeiten und dachte, wenn ich es schaffe, Kindern beizubringen, dann weiß ich, dass ich selbst auch verstanden mhm. habe und ähm, habe dann gemerkt, okay, so schwierig war das jetzt doch nicht <lacht> und es macht auch Spaß. Und jetzt geblieben bin ich jetzt vor allem auch, weil ich mich sehr gut mit den Leuten verstehe. Also es haben sich Freundschaften gebildet mhm. und jedes Jahr, wenn irgendwie neue Leute dazukommen, kommt halt auch so neues Wissen dazu. Also Shahunia kann zum Beispiel richtig gut so mit Reels und also kennt sich sehr gut aus mit den Instagram-Sachen mhm. und hat uns dann da geholfen und da einfach diese Einblicke äh, zu kriegen und mhm. von anderen Leuten zu lernen, ist halt jedes Jahr aufs Neue irgendwie spannend Cool. Das
0: heißt, ihr nehmt auch für euch selber quasi viel mit. Ne? Ja. Ich habe mich das auch schon gefragt, so, ne? so Social Media, Öffentlichkeitsarbeit, also es ist ja auch viel mhm. mehr als jetzt einfach nur so einen Workshop und den
2: zieht man dann durch, sondern
0: genau, stelle ich mir auch spannend vor. Und ja,
2: und man kommt halt auch viel, also an viele Orte, also mhm. waren jetzt auch letztes Jahr auf der TinCon, mhm. war das, das war dieses Jahr sogar, und kommt so in Sachen und Gebiete, wo man vorher nur von gehört hat und jetzt irgendwas selbst irgendwie Workshops leitet und irgendwie mit dabei ist und das ist halt voll cool, cool. also schon spannend. Das ist auch quasi vielleicht auch fürs
0: Networking so ein bisschen, ja. ja.
2: Ganz gut, ja, cool.
0: Und auch, was du gerade gesagt hast, ne, das habe ich mich auch tatsächlich im Vorfeld gefragt, weil ich immer so denke, okay, wenn ich jemand anders erklären kann, an äh, irgendein Thema erklären kann, dann habe ich es selber auch verstanden und daraus kann man dann bestimmt auch so ein Selbstbewusstsein tatsächlich ziehen und genau, da dann ja auch einige immer ja, noch so, dass Fall. man so ne, denkt, so, ja, irgendwie, ich habe jetzt zwar zwei Semester programmieren, aber kann ich das jetzt wirklich ja. und so, ne, und ja, cool, voll viele schöne Gründe, beim mhm. äh, Dojo aktiv zu sein. Ähm, genau, ihr seid ja jetzt nicht beide irgendwie in dem Workshop-Business sozusagen so aktiv, aber gibt es trotzdem irgendwie einen Lieblingsworkshop, den ihr habt oder eine Lieblingstätig, also genau, irgendeine Sache am Coda-Dojo, wo ihr sagt, das finde ich am, am allerschönsten daran, ein Workshop oder etwas anderes?
3: Workshop eher nicht, mhm. also bei mir ist das wirklich Social Media, ja. mhm. da konnte ich mich wirklich dank Coda-Dojo so austoben. Mhm und wir hatten schon ein paar coole Reels, oder?
2: Ja, die waren schon lustig. Es hat auch Spaß gemacht, die ja. aufzunehmen. Also ja. mit Lara noch zusammen. Genau, mhm. stimmt. Ja, und die waren echt cool. Mhm. Okay, cool. Ja, und ähm, bei mir, also zum einen halt dieser Face-Filter-Workshop, also wo man also mit Scratch, ähm, ja, war das Scratch? Also oder Pocket Filter? Also so eine App, die quasi wie Scratch funktioniert. Da kann man dann seine Handykamera mit einbeziehen und dann zeichnest du was und dann hast du so einen Gesichtsfilter, also so eine Zeichnung auf deinem Gesicht. Ah. Und dann war das immer lustig zu sehen, was die Leute so zeichnen. Und ähm, das hatten wir auch als Workshop bei der TINCON. Und dann hatte eines der Kinder, das hat ähm, wirklich eine Animation fast schon erstellt, also dass sich dann auch was verändert, mhm. sobald man irgendwie die Augen schließt und so. Und das wow. ist schon sehr spannend. Und ansonsten als Lieblingstätigkeit vielleicht auch die Einführungsveranstaltung äh, zu machen, also wo man die neuen Mitglieder begrüßt oder denen zumindest sagt, ähm, wer wir sind und was wir so machen, weil man dann immer so, ich habe da meine feste Folie und dann kann man so Wortspiele reinbauen und mal gucken, wie unterschiedlich die Leute reagieren.
1: Das heißt, du da schon ein bisschen. Ja, wer aus Höflichkeit
2: lacht, weil sie denken, dass ich bewerte. aber
0: ja, ja. Cool. Aber mir fällt gerade noch eine Frage ein haben die Kinder, dann müssen die die Technik selber mitbringen und was ist, mit wenn Kinder das nicht haben? Also es ist ja vielleicht auch manchmal so ein
2: bisschen eine Frage von, aus was für einer Familie komme ich, was kann sich meine Familie ja. leisten? Also da haben wir jetzt, da arbeiten wir sogar gerade dran, mhm. also wir haben jetzt so Raspberry Pis und brauchen jetzt noch Bildschirme dafür und da haben wir aber auch schon jemanden, der uns welche stellt, und dann haben wir fünf sozusagen Computer für die Kids mhm. da, ansonsten sind auch immer Leute bei uns dabei, die ihre eigenen Laptops mitbringen hm. und den Kindern zur Verfügung mhm. stellen. Andere haben die bereits und es gibt auch Sachen, die man mit dem Handy machen kann mhm. oder mit einem Tablet. Also darauf achten wir dann auch. Cool. Genau. Das haben wir nämlich auch früh festgestellt, dass das ja vielleicht auch ein Ausschlusskriterium mhm. sein könnte.
1: Mhm. Cool. Ähm, was wir uns noch äh, gefragt haben ist, inwieweit glaubt ihr, dass solche Angebote für Kinder ähm, Nachhaltig was verändern können. Also, wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen, du hast ja auch von deinen Erfahrungen erzählt, aber ähm, ja, also glaubt ihr, dass das äh, dazu beitragen kann, dass man irgendwie Machtverhältnisse oder auch strukturelle, ein äh, struktureller Wandel stattfinden kann? Ich Schwierige Frage, sorry.
3: Ja. Ich denke schon. Also ähm, ich habe jetzt ähm, eine Freundin, die ist zum Beispiel Lehrerin an der Schule für Informatik beziehungsweise macht jetzt ihr Praktikum gerade und hat mir halt auch so ein bisschen erzählt, wie die Kinder draußen sind. Und was ich halt so mitbekommen habe, die Kinder freuen sich, wenn erstens die Person, die halt quasi denen was beibringt, auch jung ist. Also quasi mhm. die sind, bei mir war das zumindest so mein Informatiklehrer war damals fast schon in Rente und der hat halt mir dementsprechend nur solche Inhalte beigebracht. Und dadurch, dass wir jetzt auch in Coda Jojo gucken, okay, was was gibt's Neues, wie können wir das ähm, den Kindern beibringen und wie können wir auch das, was die Kinder so ähm, einbringen, auch irgendwie so integrieren in diese Workshops und
2: alles. Ich glaube, das macht schon was aus, also dass die, ja, oder? Also mhm. so... Ja, also wir achten halt bei Workshops auch so ein bisschen drauf, dass halt nicht nur männliche Mentoren da sind, sondern auch Mentorinnen und so. Und mhm. ich denke mal, so Repräsentanz ist halt schon ermutigend für viele. Ja. Und wie du halt meintest mit jüngeren Leuten und dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht so irgendwie eine alte Person erzählt mir hier was von damals war das Internet noch so und so, <lacht> genau. sondern es sind halt Leute, die, die einem selbst irgendwie näher stehen und auch sich mit Social Media und Technik eher auskennen. Also mhm. alte Leute können das natürlich auch, aber es ist irgendwie authentischer wahrscheinlich ja. auch für die Kids. Und ähm, ich denke halt so, gerade an Orten wie Schöne Weide ist das vielleicht auch sehr praktisch, einfach so ein Angebot zu haben, weil ich weiß nicht, wie viele Jugendangebote es da jetzt so genau gibt. Aber generell, mhm. ist einfach auch an Standorte, die vielleicht nicht so beliebt sind, weil die ja. nicht so zentral mhm. sind, halt auch, auch was da ist. Ja, cool.
0: Und. Genau, also, ehrenamtliches Engagement ist ja oft auch, ja, genau, nicht immer der einfachste Weg. Also, kriegt er sich unbedingt immer so Rosen auf den Weg gestreut oder fehlt vielleicht auch manchmal Geld an manchen Stellen mhm. oder so, ne? Was sind so die wichtigsten Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt oder wo seht ihr vielleicht auch noch, ja, Entwicklungsbedarf beim Coda Dojo selber oder so? Also, wo könnte noch irgendwie, weiß nicht, wo seht ihr vielleicht noch Probleme oder Herausforderung.
2: Ja. ja, also, wie du es gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, so mit dem Geld, ähm, da muss man natürlich sich mit auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt, arbeiten gerade dabei, dass wir so ein eingetragener Verein sind. Mhm. Und dann haben wir jetzt endlich jemanden, der sich auch um die Finanzen kümmern kann und mhm. da auch äh, Ahnung hat. Das ist schon mal sehr gut. Mhm. Aber sich da in diese ganze Bürokratie einzuarbeiten, die halt drumherum ist, mhm. das ist, glaube ich, so anstrengend. Mhm. Und finanziell haben wir, wir haben ein paar Leute gefunden, ähm, so. wir gucken nach Stiftungen und so, die uns sponsern können und achten dann auch darauf, dass die irgendwie, äh, mit wem die auch sonst so zusammenarbeiten. Also das da setzt mir auch schon Wert drauf dass da jetzt nichts irgendwie shady, mhm. was im Hintergrund mhm. noch bei denen ist äh, und hin und wieder halt spenden. Mhm. Ja, also finanziell das an sich, das geht schon, aber diese Bürokratie drumherum, mhm. was man alles auch aufschreiben muss und Rechnung und so, mhm. das ist schon ein bisschen anstrengender.
0: Mhm.
2: Ja. Willst du noch was
0: ergänzen? Nee. <lacht> kann, man, kann man euch spenden? Also wenn jetzt Leute hören und sagen, mhm. hey, ich will im Monat, weiß nicht, drei Euro habe ich noch übrig oder so, oder ist das, ist das eher sinnvoll, euch ab und zu mal einen größeren Betrag und zu sagen, hier, ich, ich habe jetzt am Ende des Jahres was gespart und das gebe ich jetzt
2: dem Kodadojo. dojo Also es wäre sehr nett, aber ich glaube, jetzt gerade ist es noch schwierig, weil wir noch nicht richtig eingetragen <lacht> ja. sind und so, also da müsste man noch mal ein Jahr warten, aber es ist ein guter Punkt, da könnte ich mal, ähm, könnten wir ja mal einen zu machen, dann falls wir Leute ja, ja. finden und jetzt erreichen wir vielleicht auch mehr Leute, mhm. die Interesse haben. Mhm. Ähm, ansonsten manchmal haben wir auch so von Unternehmen oder so, also mhm. so kleinen Betrieben Unterstützung. Also Sachspenden werden zum Beispiel praktisch. Also wir haben jetzt okay. ja diese Raspberry Pis und diese Bildschirme, mhm. aber vielleicht noch mehr Sachen, ähm, damit die Kinder halt mehr damit arbeiten können und wir nicht immer nur Scratch-Workshops machen oder Embod-Workshops, sondern ja. weiß nicht, äh, Lego Mindstorm oder ähm, <lacht> äh, ja andere Dinge. Ja.
1: Okay, das doch, ähm, geht doch schon ein bisschen in die äh, Richtung, wie man bei euch mitmachen mhm. kann. Also das heißt, äh, ihr braucht Sachspenden, seit das ihr Computer übrig <lacht> habt.
0: Wir verlinken <lacht> euch auf jeden Fall in den Shownotes, ja, genau. genau. Äh,
1: und <lacht> <lacht> ähm, und ähm, was mich noch aber interessieren würde, ist, ihr habt es vorher schon mal kurz angeschnitten, wie äh, also meistens sind es die Eltern, die die Kinder anmelden. Das ist so der Normalfall. Also so landen die Kids bei euch, dass mhm. die Eltern die anmelden.
2: Ja, genau. Also ja. Ähm, wir machen halt einen Post. So, ähm, dieser Workshop steht an und ist dann auf Instagram oder Facebook okay. und so die, also die meisten Siebenjährigen sind, glaube ich, nicht auf Instagram. Also sollten zumindest nicht auf Instagram sein. <lacht> äh, und dann sehen die Eltern das oder in den Gruppen wird es mhm. geteilt. Die Eltern kriegen das mit und dann gibt es so einen Link zu Pre-Tix. Also mhm. P-R-E-T-I-X. Mhm. Und da können die Eltern sich dann eintragen und die Kinder anmelden. Also die Eltern können auch mitkommen zu den Workshops. so Wenn die Kinder minderjährig sind, dann brauchen wir ja auch meistens noch eine erwachsene Betreuungs- oder Begleitperson. Deswegen sind die halt mit dabei. Und ansonsten natürlich können die Kinder, wenn sie über 14 sind, sich auch selbst anmelden. also Das ist auch sehr einfach. Einfach über einen Link und sich dann eintragen. Mhm. Und muss
0: man an der HTW studieren, um bei euch mitmachen zu können? Ist eigentlich egal. Nee. Man muss so Zeit haben und nett sein und irgendwas <lacht> mitbringen an Fähigkeiten, was ihr gebrauchen könnt. Man muss wahrscheinlich auch nicht super gut programmieren können, sondern man kann auch also genau, es gibt ja schon Schmier. gehört,
1: es gibt ganz unterschiedliche ja, Bereiche. Ja. Bei Man kann auch
0: Buchhaltungsnerd sein oder <lacht> genau. sich gerne mit Vereinsrecht äh, rumschlagen
2: oder okay. Ja, ja. also wir haben auch Leute aus der TU, die werden auch akzeptiert. <lacht> <lacht> ähm, Wer nicht anders behandelt und glaube ich zumindest. <lacht> okay. Ähm, äh, an der Stelle Grüße an Fenja. Und ähm, generell, also wir haben auch viele Leute, die sagen: Ja, ich habe keine Ahnung vom Programmieren mhm. und, und denken so: Ist das überhaupt das Richtige für mich? Das ist auch eine der meistgestellten Fragen mhm. am Anfang. Und wir haben aber so viele andere Bereiche. Mhm. Also zum einen kann man da programmieren, dann auch selbst lernen, indem mhm. man halt die Workshops als Mentor oder Mentor besucht und dann gleichzeitig Scratch mitlernt. Andererseits, wie schon gesagt wurde, Finanzen, Social Media, mhm. ähm, generell Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung. Ähm, keine Ahnung, wir haben auch Inventur, können, kann man machen. Also wenn dann die Sachspenden kommen, brauchen wir vielleicht mhm. auch einen neuen Schrank oder so. Dann kann auch jemand vielleicht einen Schrank bauen.
1: <lacht> also... Ja. Alles Egal wirklich. was du kannst, ich werde
0: gebraucht. Ich finde das voll schön, also, weil es ist so ein bisschen wie bei der Bits- und Bäume-Konferenz, da war das ja auch so ne dieses Bild von so einer ne, so einem Netzwerk, wo so ganz viele mhm. Leute mit so verschiedenen Skills zusammenkommen und was äh, Cooles zusammen machen. Das äh, mag ich immer total gerne, wenn Leute so in ihrer Unterschiedlichkeit auch ihren Platz finden und nicht alle irgendwie eine Sache total gut können müssen ach, jetzt werde ich schon wieder pathetisch. Ja, und das wäre
1: jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Eli. Aber ich frage trotzdem äh, euch noch, ob ihr abschließend noch irgendwas loswerden wollt. Also kein Druck, aber <lacht> ich einfach nee sagen.
3: Doch, ich habe an die ganzen Leute, die das zum Beispiel als AWE ähm, wählen können. Mhm. Ich bin ehrlich, anstelle von Modulen, wo man halt zugewiesen wird und halt keine Lust hat, lohnt es sich bei Coda Dojo mhm. halt mitzumachen. Ich habe es nicht bereut. Ich konnte mich wirklich aus, also so frei ausleben und halt Reels machen und äh, was auch immer. Und wenn du quasi irgendwas hast, wo du denkst, das würde den Colo Dojo bei, also weiterhelfen, dann komm einfach und du kriegst auch noch zwei Credit Points. Oder? <lacht> <lacht> und ja, also das zum einen. Und zum anderen denke ich mir. Es ist einfach eine tolle Sache, einfach kleinen, also jüngeren Leuten einfach das näher beizubringen und nicht wie bei uns zumindest, so, dass wir abgeschreckt von Programmieren sind. Also
2: deswegen ist es auch eine gute Sache. Cool, ja. ja. Ja, das war schon sehr schön. Ich hatte überlegt, ob ich einfach nee sage. <lacht> 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 Aber an der Stelle vielleicht noch wenn man, also das hatte ich auch selbst im Studium gemerkt und merkt man ja dann auch in den Workshops, also wenn man Hilfe braucht, so allgemein, dann kann man sich ruhig trauen, sich auch die zu suchen, also die meisten Leute sind auch erstaunlich nett und die Leute wollen einem auch helfen, mhm. so. also es ist mhm. ähm, schreckt davor nicht zurück, Hilfe zu suchen, wenn ihr die braucht. So. Ja. Das klingt doch schön. Wunderschön. <lacht>
1: ja. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank, äh, richtig cool, dass ihr äh, heute bei uns wart und unsere äh, ganzen Fragen beantwortet habt.
0: Super spannend. Ja, danke fürs Teilen noch in eurem tollen Projekt. Und ähm, genau, das war Female Tech Talk mit Sonja und Sharonja,
1: Eli und Sarah. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschau.